0: Vamos a empezar rápidamente con el episodio de hoy Que es básicamente los 5 principales ganadores de la agencia libre Bajo mi punto de vista, bajo mi opinión Aunque en este episodio haré un poco de trampa No solo son 5, agregué, otro, agregué otros 3 comodines que también pues, lo hicieron bastante bien Pero básicamente son 8 equipos en total que 5 claro son mis favoritos que ilusión que de lo mejor en esta agencia libre o en lo que llevamos de la agencia libre a este día 25 de marzo que estoy grabando el episodio de hoy y pues voy a agregar unos 3 básicamente que también me gustó mucho pues como lo hicieron y todo. Pero no, no, no se van a meter en el top 5. Pero bueno, vamos a empezar rápidamente con los tres. Estos, estos tres principales comodines. Que no alcanzaron a meterse en el top 5. Y voy a empezar con los Pittsburgh Steelers. Que también lo hicieron bastante bien. Los Pittsburgh Steelers es un equipo que básicamente se vio muy. Pues cómo explicarlo. Se vio muy. Un equipo que se vio muy eclipsado todos los, todos los diferentes movimientos que hicieron Por la contratación de Milchik Trubisky, que para mí, mí Milchik Trubisky Es mejor que Devin Haskins, que me hizo Rudolph, que otros este, Corebacks que, que están en el roster Y la verdad es que se me hace una buena contratación Es un Coreback Puente, quizá contraten este, O draften a un Coreback En el, en el, en el draft como Se habla mucho de Malik Willis Está Desmond Raider, o sea hay muchos hay Corebacks que, o sea bueno, todos sabemos Que esta camada de Corebacks no viene para nada nutrida pero bueno, lo que me quiero enfocar es que estos Pittsburgh Steelers la verdad lo hicieron bastante bien en posiciones claves. James Daniels, este, este jugador de 24 años de edad, llega a este equipo de los Pittsburgh Steelers para reforzar una ofensiva una línea ofensiva que es bastante eficiente. También Jack, un, un linebacker demasiado infravalorado que le dieron un contrato bastante generoso. Dos años y 16 millones de dólares, 8, 8 millones por año, que la verdad se me hace mejor que este... Fue Sadio Lucun, que tuvo un contrato de 3 años y 45 millones de dólares con los con los Jaguars. Y la verdad es que no se me, o sea, Mike Jack se me hace muchísimo mejor que este fue Sadio Lukun. Liva Wallace también. Uno de, los, uno, uno de los mejores nickel cornerbacks disponibles en la agencia libre. Este, este equipo de los Pittsburgh Steelers lo, lo, lo contrató. Y los jugadores que recontrataron fue Ochu... Ah, Ochuma Ocorafor. Este nombre también está muy difícil. 3 años, 30 millones de dólares. 30 millones de dólares un taclo ofensivo que lo hizo bien. A secas. Creo yo que si le añades un poco más de talento y esta línea ofensiva lo haría un poco mejor. Aquello Wills Wears, por lo recontratan por 2 años. También En la, lo que me gustó de estos pitchers Steelers es que. Fueron recontratando a jugadores clave. Y fueron por posiciones clave. Con jugadores bastante buenos. Con contratos bastante generosos. Pero bueno, vayamos con el siguiente: que son los tampa de Bucaneers. esto Estos tampa de bucanis. O sea lo hicieron bastante bien, de entrada el, el, regresaron a Tom Brady o sea, Tom Brady regresa a este equipo de los Tempo la verdad es que eso, ya tienes un cuadro de franquicia, renuevan a Chris Godwin aquí por 3 años y 60 millones de dólares, también a Ryan Jensen, 3 años y 40 millones de dólares, también a Carlton Davis, y a Leonard Fournette y a Rashad, Pennyman, Repram, Rashad Perryman y la verdad es que con estos simples movimientos, otra vez tienes un equipo súper competitivo. Y le añades eso a que traes uno de los mejores guards ofensivos. Uno de los 10 mejores guards ofensivos de la mano de Shaq Mason. Que te costó una quinta o sexta ronda, no recuerdo muy bien. Que la verdad está bastante bien para la calidad de jugador que es. Y... También el receptor Russell Gage, que es de lo mejor... Bueno, no es de lo mejor, pero es uno de los mejores segundos o terceros receptores en, o sea, en toda la NFL, en mi, en mi opinión. Es un receptor que, la verdad, ha hecho muy bien las cosas. Desenvolviéndose, desenvolviéndose bastante bien en una ofensiva llena de talento. Cuando tenía a Julio Jones, cuando tenía a Austin Hooper, cuando tenía a, a Calvin Ridley. Este jugador lo hizo bastante bien. Es, o sea... Haciendo atrapadas muy buenas. Teniendo años de 700 yardas. Y sí es lo que ocupas. Profundidad en la posición de receptor. Y creo que Russell Gage llega bastante bien. Y junto con la contratación de Logan Ryan. Este equipo la verdad es que hizo bastante bien las cosas. Con un tope salarial limitado. Y aún así. O sea, trayendo jugadores bastante buenos y de calidad. Y bueno, vamos con el último equipo que entra en este rango de comodines. Que son los Jets. Un equipo bastante, pero bastante infravalorado bajo mi punto de vista. En eh, esta posición. Bueno, en esto en esta agencia libre por los diferentes movimientos primero regresaron a Braxton Barriers. que es uno es un receptor bueno un buen slot wide receiver que creo que yo que poco a poco va a ir desenvolviéndose mejor con Zach Wilson renovaron a Kevin Coleman por apenas un año y un, eh, un año y 1.5 millones de dólares pero ahora sí o sea, estos son las renovaciones que más me llamaron la atención. Pero los que llegaron fue Laken Tomlinson, que es uno de los mejores guards ofensivos que estaba en la agencia libre. Que va a ayudar muchísimo a una línea ofensiva que tiene a Mikai Beckton y a Laia Vera Tucker. O sea, este interior de la línea ofensiva luce bastante bien. Si van por, un, no sé, por un tackle ofensivo. Este de Alabama, que se me fue el nombre. O sea, Evan Neal, si no me equivoco. O Iken Iquono. Este, La verdad es que este, esta línea ofensiva... Será una línea ofensiva top 10 Me atrevería a decir Es una línea ofensiva que se ha ido reforzando bastante bien También Siyu Zuma, un Tyran bastante confiable DJ Reed, un cornerback bastante Pero bastante infravalorado Que lo hizo bastante bien con los Seahawks la temporada pasada Y mi movimiento Favorito, favorito, favorito Jordan Whitehead, 2 años Y 14.5 millones de dólares Es baratísimo para lo que te puede aportar Un jugador de 25 años de edad Este jugador puede, puede jugar dentro de la caja es pues muy bueno en zona, es un safety bastante completo y lo, y lo traes una, una defensiva de Robert Sale que quizá vaya a tener un gran año, bueno no quizá, va a tener un gran año en mi opinión. Solo le falta un pass rush de confianza alguien más que Carlosson que se perdió la temporada pasada por lesión y creo que estos, estos Jets han hecho movimientos bastante claves. Pero bueno, ahora sí entremos de lleno en el top 5 de los mejores, bueno... De los equipos que hicieron bastante bien las cosas, bajo mi opinión. Y el primero es unos Chargers. Son los Chargers. Un equipo de los Chargers que regresó a Mike Williams por 3 años, 60 millones de dólares. Que era la pieza fundamental. O No la pieza fundamental. Era. ¿Cómo explicarlo? Era esta. Era la prioridad en la agencia libre. Para que regresase a, este, a este equipo. A este equipo. Otro que regresa es Christian Covington. Un buen tackle defensivo. Y por último. El coreback Chase Daniel. Este coreback es, me gustó mucho para ser el, el suplente y el mentor de Justin Herbert. Después... Agarrense, porque los que llegan es, son bastantes. Khalil Mac. Khalil Mack, al lado de yo y vos encaje. Por una, por una segunda ronda, si no me equivoco. Yo pensé, yo pensé que pensé a una primera ronda los, los, los Rams. Porque es lo que vale Khalil Mac. Khalil Mack va a los Este. Y bueno, llega a los Rams. Después JC Jackson, el mejor cornerback en el mercado. Cinco años. Más, poco más de 80 millones de dólares. Sebastian Joseph, Joseph Day, este jugador. tuvo... bueno o sea, este. Este head coach de los, de los Chargers fue el coordinador defensivo de, este, de, este, de, este, de Sebastian Joseph Day en los Rams, que se me fue el nombre. Este, ah, Brandon Staley, Brandon Staley. Así que creo yo que este jugador junto, junto con Austin Johnson van a hacer bastante bien las cosas y mejorar una defensiva terrestre que fue bastante mediocre la temporada pasada. Después Gerald Everett un bastante bueno también, uno de los mejores Tyrants también, bueno, uno de los Tyrants más infravalorados, tuvo buenas estadísticas la temporada pasada con los Seahawks, y en general, este equipo de los Chargers, ya sabían que tenían una gran, una gran ofensiva, con Keenan Allen, Justin Herbert, Dustin Neckler, y renovaron a Mike Williams, una buena línea ofensiva, que todavía falta un de tackle derecho, que lo pueden, lo pueden agarrar en el draft, y creo yo que... Este, este equipo de los chargers hizo bastante bien las cosas para renovar o para mejorar la defensiva que tiene gran talento como quiera después este el siguiente ganador los broncos de denver o sea, la principal este la principal eh, cómo explicarlo la principal alta el, el jugador que mejor llega a este equipo es russell wilson que russell wilson es uno, es uno de los cinco mejores quarterbacks de toda la nfl claramente Después también me gustó DJ Jones... Un tackle defensivo que también lo hizo bastante bien... Y Randy Gregory y Alex Singleton Alex Singleton es, lo quise remarcar Porque es un jugador el cual es bastante Fraglorado, creo yo que va a ser de gran valía En equipos especiales y de vez en cuando No sé, eh, de vez en cuando Entrando como, como lanebacker Titular, es un, es un lanebacker Que costó bastante barato, millones de dólares Así que creo que va a, ser, va a ser Bastante bien las cosas, y luego Kawan Williams, un cornerback que añade muchísima Profundidad, y es un cornerback número 3 Número 2 que puede hacer las cosas bastante bien pero lo que te, lo que, lo, con lo que hay que quedarnos Es que Randy Gregory es un pass rush bastante eficiente Fuera de los problemas legales Y todo eso de que de que Bueno, de, con la marihuana y todo eso Pues básicamente si se mantiene Sano y en el terreno de juego Va a ser un, un pass rush bastante Dominante junto con Bradley Chopti, Jones por el centro Me encanta y Russell Wilson con esa ofensiva Llena de talento Ya me lo estoy subariando para verla en la temporada regular Pero bueno, vayamos con el siguiente Que son los Cincinnati Bengals, estos Bengals era un roster bastante nutrido de talento y aún así pudieron este, renovar algunos jugadores como Jesse Bates que le pusieron la etiqueta de con franquicia y también B.J. Hill entre otros Apple y Leia Paul y Brandon Allen como su coreback eh, sustituto. Los, los, los que regresan, los que más me gustan son B.J. Hill, un gran tackle defensivo, Jesse Bates en uno de los mejores este, safeties de toda la NFL que la temporada pasada no tuvo la mejor temporada de su, de su carrera pero... Es, no le quita el mérito que sea uno de los mejores safety de la NFL. Después, los que llegan son super piezas claves y era lo que le faltaba a este equipo. Alex Capa, 4 años, 40 millones de dólares. Un gran guard ofensivo. Después, Ted Carras, que es un. Este, que es un gar ofensivo centro que lo puedes usar en las dos. Y si, ocupas un, si ocupas que sea gar ofensivo, pues lo puedes poner como gar Si ocupas que sea centro, lo puedes poner como centro. En fin, Hayden Hurst, otro Tyrant. Bueno, un Tyrant, supliendo un poco la salida de este, este Yosuma. Y la verdad es que Hayden Hurst me gustó muchísimo lo que vi en el 2020. Cuando le el Tyrant titular de los... De los... se me fue el nombre De los... de los Atlanta Falcons Es un jugador el cual ha hecho muy bien las cosas Más o menos bien dentro del terreno de juego Es muy rápido eso sí Y creo yo que con la versatilidad que tiene esta, esta ofensiva en general Con los transceptores receptores, etcétera, Creo yo que Hedden Hurst va a hacer bastante bien las cosas en este equipo Y puede ser un jugador que esté pasando por debajo del radar Y vaya a ser una gran sorpresa la temporada que viene Después, Lal Collins como tackle ofensivo. Y al final, esta contratación fue como que el plus para estar en esta lista. Renovaste prácticamente toda tu línea ofensiva. Quizá te falta un guard izquierdo, un guard, un, bueno, un guard derecho. Pero hoy tienes a Ted Carras que lo puede hacer como centro y como guard. Lal Collins como tackle derecho es la, también bastante, bastante bueno. Y como tackle izquierdo tienes a Jonah Williams. Creo yo que. Esta línea ofensiva va a estar muy renovada para la siguiente temporada y claramente Joe Burro lo va a agradecer. Los que se van, el que más me causa conflicto es Larry Yogubi. Creo yo que es un jugador el cual... Pues ha estado lesionado y pues se cayó el trato con los Bears. Así que veremos si puede regresar en, ya más adelante en la, en, la, en la temporada. Pero bueno, uno de los, uno de los este, ganadores también son los Baltimore Ravens. Y eso que no hicieron tantos movimientos. Los que regresaban fue Patrick Ricard y Aaron Crawford. Jugadores bastante buenos. Bueno, Patrick Ricard es un fullback que ha hecho bastante bien las cosas con este equipo. Bueno, en esta ofensiva los Ravens. Y llegan tres grandes piezas que para mí fueron mis favoritas. Para mí fueron... O sea, es que los Ravens es un equipo que está completo. Es un equipo que no ocupa grandes nombres. No ocupa grandes. Este. No, no tienen grandes necesidades. Vaya. Y los, y los jugadores que llegaron fueron para cumplir o para este Suplir grandes bajas O para este básicamente llegar Y ser de, de impacto inmediato Un precio bastante accesible Llega Marcus Williams, nada más y nada menos que el mejor safety En el mercado, por 5 años Y 70 millones de dólares, claramente la defensiva secundaria Con Marlon Comfrey, con Marcus Peters Y ahora Con Marcus Williams, va a ser bastante Bastante buena, creo yo que ocupan todavía Un poco, un, un corner más Un corner más para Para poder este ser un equipo... Bueno, para poder tener más profundidad en la, en la secundaria. Que ya viste cómo te fue si lo compre. Y si este dice Marcus Peters, creo yo que van a ir más en el draft por esa posición, ya que no renovaron a Anthony Berrett. ni tampoco a Taewon Young, después Morgan Moses, me encanta, este jugador ha sido tan infravalorado que su contrato es bastante accesible, 3 años y 15 millones de dólares, 5 millones en promedio por año, un, un tackle ofensivo derecho, que va a ser bastante bueno, va a ser una pareja in, 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 o sea, bastante, bastante buena con Ronnie Stanley, del otro o sea como tackles ofensivos y la verdad es que eh, después recontrataron a Michael Pierce, bueno Después de ciertos años con los Vikings Lo recontrataron y creo yo que Estos tres movimientos Con eso basta, con eso basta porque estos, Este equipo los remes tiene bastante Bastante talento, Un, unos contrataciones Pues que no son las grandes O sea no tuvieron tantas contrataciones como El que voy a decir a continuación Con el siguiente equipo, pero Marcos Williams, Michael Pierce y Este Morgan Moses van a hacer la diferencia En algunos partidos, pero bueno Vayamos con el último que fue Miami Dolphins. Los Miami Dolphins claramente tienen que estar en esa lista. Eh, renovaron a Emmanuel Okba Cuatro años y 75 millones de dólares. Un eh, par rush bastante infravalorado, Maji Siki, este jugador franquicia, me encanta este jugador, también uno de los 10 mejores tareas de toda la NFL en mi opinión, y después los que llegaron, Tyrick Hill, nada más y nada menos que Tyrick Hill, después Tarron Armstead, el mejor tackle ofensivo disponible en la agencia libre, uno de los 5 mejores agentes libres en general de toda, de toda la offseason después Chase Edmonds, Teddy Bridge Quarter para suplir en caso de que se, de toda tango, de la o se lesione, después Cedric Wilson, un gran tercer o segundo wide receiver que lo hizo muy con los Dallas Cowboys de temporada pasada. Otro ex de las Cowboys, Connor Williams, que tengo mis dudas con él. Yo lo vi de primera mano. Raheem Monster añade o sea, velocidad pura este ataque terrestre. Alex Ingol, un, un fullback que cuando viste contratación. Básicamente dije. Aquí le está echando mano. Este este Mike McDaniel. Básicamente le está metiendo. Todo, su, su, todo el esquema que trae de San Francisco. Lo está metiendo en este equipo de los Miami Dolphins. Y eh, por último. Trent eh, Sherfield también. De los de los 49ers. Y los que se van. No, no tienen mucha. Este, ¿Cómo explicarlo? Tienen, no son de mucho nombre. Mac Holdings. Un wide receiver que tuvo sus momentos. Doug Johnson y Justin Coleman. Un cornerback que regresó, regresó a Seattle. Y la verdad es que. Este equipo de los Dolphins está para ganar. O sea, tienen que ganar hoy. Y ya estaré haciendo un episodio dedicado a ver el roster completo. A ver las. Lo, o sea, más a profundidad. Hoy por hoy le lo pongo los ganadores. Porque claramente tienen que estar los ganadores. Tienes a Ty Hill, Jalen y Cedric Wilson en este, en este cuerpo de los. De. De, de receptores. Y, y como segundos. Bueno, como tercero y cuarto. Tienes a Preston Williams. Y adelante a Parker. Una línea ofensiva. Un poco renovada. Por así decirlo. Ron con Connor Williams por ahí. Creo yo que todavía les hace falta un poco más de talento en esta, en esta, en esta línea ofensiva. Eh, la defensiva, pues básicamente es una de las mejores de toda la NFL. Y este el cuerpo de, de corredores renovado con Rajin y Chase Edmonds. Creo yo que deberían traer un talento un poco más de golpe, por así decirlo. Un poco más este, corpulento en la posición de corredor. Pero creo yo que va a estar bastante bien. Este, este equipo de los Dolphins han hecho movimientos muy agresivos. Y han hecho movimientos muy asertivos. Bueno... Sí, pues, o sea, que han insertado bastante bien en sus movimientos. Y es, y es algo que yo creo yo que me lo esperaba o no, o era algo que debería de esperarse. Porque están apostando todo por gualoa y creo yo que este es el año de gualoa es un, es un jugador el cual ha demostrado en ocasiones que puede ser este futuro de los Miami Dolphins en la posición de coreback. Y creo yo que los Miami Dolphins han hecho muy bien las cosas.